0: Gen Emprendedor, episodio número 8 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Gen Emprendedor El podcast para locos del emprendimiento y los negocios digitales si eres como yo, esa clase de bicho raro que lleva de cabeza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y en general a todas las personas que lo rodean con sus sueños de emprendimiento estoy seguro que vamos a pasarlo muy bien en este espacio porque somos de la misma raza Hoy es lunes 22 de abril y en el episodio de hoy el tema principal es Diseñando tu modelo de negocio Estamos creando un negocio desde cero y ya hemos visto cómo generar ideas de negocio cómo evaluarlas y cómo empezar a hacer que la idea empiece a existir. En el episodio anterior vimos lo necesario, que es bautizar nuestra idea, dándole un nombre, una imagen y una personalidad propias, y te expliqué cómo hacerlo. Hoy veremos cómo diseñar un modelo de negocio para esa idea, porque un negocio no es más que un sistema cuyas partes se encajan para producir algo que cubra una necesidad de determinadas personas, que llamamos segmento de clientes al que nos dirigimos. Para que el sistema sea sostenible en el tiempo, tiene que generar dinero, ya que el dinero es la forma de energía que da vida a los negocios, es el marcador que nos dice si estamos ayudando a los demás o no. El dinero es como la energía que recorre los circuitos del sistema, y sin energía, el sistema acaba por no funcionar. Así que es imprescindible generar dinero. Vamos a ver cómo podemos diseñar ese sistema y qué piezas forman parte de un modelo de negocio. Pero antes vamos con vuestras opiniones, sugerencias y mi reporte semanal, Emprendiendo en Primera Persona. Bien, esta semana, eh, lamentablemente, pues no he tenido ningún comentario ni ninguna pregunta por privado, con lo cual, pues no os puedo rellenar, no puedo eh, rellenar esta, esta parte del programa. Así que esperemos que para el próximo pues tengamos algún comentario. Animaros, que la cosa pues, se, se, se va poniendo divertida si, si participáis de alguna manera. Eh, mi reporte semanal emprendiendo en primera persona ¿Qué he hecho con gen emprendedor bien pues las métricas básicas de esta semana son suscriptores he pasado de 28 a 36 muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito esta semana eh, luego eh, en escuchas hemos tenido 273 almas se han conectado esta semana con gen emprendedor espero que hayáis disfrutado en el ranking general de iBox hemos pasado de la 3.036 a la 2.781. Seguimos ascendiendo, aunque lógicamente el crecimiento se va haciendo más lento. Posición en el ranking específico de negocios y sectores de la 80 a la 64. Otro empujoncito esta semana en muy buena dirección. En la web han accedido 35 usuarios únicos según Google Analytics. También van incrementándose desde 28 que, ten... que... que tuvo la página la semana anterior. Veo que esto va muy parejo con el número de suscriptores al podcast, al menos de momento. Bien, Twitter, que es la red social en la que estoy más activo, aunque poco, la verdad, 53 seguidores. Seguimos incrementando el número de seguidores. Y en Instagram me ha sorprendido que he realizado una única publicación y tengo 18 seguidores. Bien, pues esta, esta red social sé que tengo que potenciarla un poco, pero la verdad es que ya os he dicho en alguna ocasión que no es mi fuerte el estar haciendo fotos todo el día. En Facebook tenemos 6 me gusta y bueno, pues hasta aquí las métricas. Estoy muy contento de ver que el proyecto tiene la dirección adecuada, con números muy modestos todavía, pero que se afianzan cada semana y van en la dirección adecuada. Así que espero seguir así, creciendo día a día sin agobios, haciendo esto simplemente porque disfruto haciéndolo. ¿Qué he hecho esta semana en Gen Emprendedor? En Gen Emprendedor he subido la segunda plantilla descargable y ya está disponible, solo tenéis que registraros gratuitamente en la página para acceder a ella. También he cambiado el diseño de los enlaces, que ahora aparecen en negrita y con un subrayado rojo, mientras que antes apenas se veía que una palabra o una frase era un enlace. Esto era algo que, que, bueno, pues que había que mejorar. He enviado invitaciones por Facebook a todas las personas que han interactuado con la publicación que estaba promocionando, aunque la conversión a me gusta de la página ha sido muy escasa. Así que esta, semana, esta campaña considero que ha fracasado y que hay que darle una nueva perspectiva. ¿Qué voy a hacer la semana que viene en Gene Emprendedor? o ¿no? esta semana que entra? Pues principalmente mejorar el proceso de registro en la página web porque he estado siguiendo el proceso como si fuera un usuario anónimo y he comprobado que deja mucho que desear. Es un poco confuso y cuesta llegar a las páginas privadas exclusivas para suscriptores y dada la baja conversión que está teniendo la página está claro que hay que cambiar cosas. Si alguien que me esté escuchando se ha registrado o lo ha intentado, me encantaría que me dierais vuestra opinión a través de genemprendedor.com barra contacto. Otra cosa que quiero hacer esta semana es meter una tabla de contenidos al inicio de las notas del programa para mejorar el SEO y la usabilidad de la web. Y bueno, pues estos son básicamente mis objetivos semanales para Gen Emprendedor. En el proyecto X... El Proyecto X ya sabéis que es una plataforma para crear eh, cursos online y mejorar la marca personal de las personas que se vayan a registrar. Bien, pues en el Proyecto X sigo estudiando los componentes tecnológicos a utilizar porque mi idea es crear el producto mínimo viable utilizando WordPress como framework. Que sí, que aunque no os lo creáis, WordPress es mucho más que una plataforma de blogging y se pueden crear auténticas aplicaciones con él. De hecho, podéis encontrar varios libros de cómo crear aplicaciones con WordPress. Eso sí, hay que programar, claro. Podéis encontrar todo tipo de apps creadas con WordPress, desde crms programas de facturación, de gestión de proyectos, marketplaces, redes sociales y un largo etcétera. Y es relativamente sencillo encontrar plugins que aceleren el desarrollo de funcionalidades con un coste ínfimo, si lo comparamos con el tiempo o dinero necesario para programar alguna de esas características desde cero. Así que, eh, además, eh, bueno, he probado otros frameworks como Meteor que está, que se, que se, 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 se utiliza con el con el lenguaje, con el lenguaje, ah, con el lenguaje eh, JavaScript o Ruby on Rails que, que funciona con Ruby y son maravillosos para crear aplicaciones, pero sigo creyendo que no hay nada tan rápido como WordPress para crear algo mínimo, al menos para mí. Puede ser que como llevo mucho tiempo usando WordPress ya estoy hecho con él y me resulta más sencillo de trabajar. Pero bueno, que me voy por las ramas. Eh, el tema es que me he encontrado con varios obstáculos que impiden que pueda desarrollar una funcionalidad básica del proyecto y aún no he encontrado la solución óptima. En concreto es un obstáculo con la gestión de usuarios de los potenciales usuarios, es decir, los clientes de mis clientes. ¿Cuál es el obstáculo con el que me encuentro? Pues que WordPress tiene una gestión de usuarios ya integrada pero aquí el reto es que los usuarios de la plataforma tienen que tener la capacidad de poder crear a su vez usuarios para su academia, los clientes de mis clientes. Mi idea inicial era usar las capacidades de WordPress Multisite, es decir, lo mismo que usa WordPress.com con su servicio de blogs gratuitos y de pago para crear una plataforma que lo que ofrezca no sea crear blogs, sino academias individuales. Sin embargo, esta capacidad hace que un usuario que se registre en una academia concreta eh, implícitamente se está registrando también en las demás porque WordPress Multisite usa una única tabla de usuarios para toda la red sin embargo un usuario no tiene por qué saber que dos escuelas diferentes están alojadas en la misma plataforma sino que tendría que poder actuar en cada una de manera independiente y esto pues no sucede hay algunos errores a la hora de registrarse como que el email ya está dado de alta cuando es la primera vez que accede porque se ha dado de alta en otra plataforma en fin. no sé si me he explicado bien porque el tema es algo complejo pero podemos decir que estoy atascado con este obstáculo actualmente y la verdad es que es muy frustrante. Hay días que te dan ganas de renunciar y elegir otra idea que sea más fácil, entre comillas, claro, porque todas las ideas que impliquen desarrollo tecnológico antes o después te encuentras con un obstáculo que a priori parece insalvable y te dan ganas de tirar la toalla. Cada obstáculo además requiere mucho tiempo de investigación, diferentes opciones, una te lleva a la otra, te acabas perdiendo en el laberinto de la inacción y cuando percibes que no estás avanzando es fácil perder la motivación. Algo que como emprendedor no quiero que me ocurra. Porque ya me ha ocurrido muchas veces y sé lo que pasa. Al final esto lleva al fracaso, a abandonar. Que, que, porque el fracaso al final no es otra cosa que tu propia renuncia al proyecto. Así que esta semana mi mantra será. Puedo superar este obstáculo. Encontraré la manera de solucionarlo. Por cierto... Si hay alguien escuchando que sepa cómo solucionar esto, por favor que me contacte rápidamente, que una ayudita siempre viene eh, muy bien y yo lo agradeceré eternamente. ¿Qué he hecho esta semana en el Proyecto X? Pues he empezado a configurar el hosting para poder alojar el proyecto y he dado de alta las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Me he encontrado con dos obstáculos aquí, os los cuento, por si en algún momento os pasa. En Twitter, ojo, porque al darte de alta te pide la fecha de nacimiento y claro, si la cuenta es de un proyecto te puede pasar como a mí, que le he puesto una fecha de nacimiento de 2019 y Twitter ha bloqueado la cuenta de manera ipso facto, por ser menor de 13 años creo que era, y me ha, tena, me ha tocado tener que escribirles, a juntarles copia de mi DNI para demostrarles que ha sido un error en fin, que ellos también tienen cosas que pulir en su proceso de alta, porque esto ha sido algo bastante frustrante, no no, no te avisa de nada, simplemente, tan cuenta bloqueada en Instagram, sin embargo, me ha pasado otra cosa todavía peor. Y es que me he encontrado con la respuesta al intentar registrarme de que alguien ya está usando esa dirección de correo electrónico. Y es curioso porque la dirección de correo la acababa de crear cinco minutos antes. Puede ser que el nombre de dominio que he cogido haya sido utilizado con anterioridad o puede ser otra cosa. En fin, que he tenido que rellenar un formulario también para decirles que la dirección de correo es mía y que me dejen darme de alta. Y lo curioso es que al darle al enviar al formulario, la propia página de Instagram te lleva a una página de error. Así que ya veis, hasta los grandes tienen cosas que no funcionan bien en sus páginas web. En fin, que todos tenemos que mejorar día a día y que la cosa es siempre estar solucionando problemas. Tener, tenerlo claro que emprender es estar solucionando problemas continuamente. Así que vamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo diseñar el modelo de negocio de tu startup? o proyecto como Solopreneur o indie maker. En primer lugar, para los que están empezando, ¿qué es un modelo de negocio? Te doy la definición del libro Generación de modelos de negocio. Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. En un lenguaje más sencillo podríamos decir que es el sistema por el que la empresa hace lo que hace. ¿Y de qué partes está compuesto un modelo de negocio? Pues básicamente de nueve módulos básicos que reflejan la lógica por la que una empresa consigue ingresos. Estos módulos son los siguientes. Segmentos de mercado a los que se dirige la empresa. Propuestas de valor que realiza a esos segmentos. Canales de comunicación, distribución y venta. Relaciones con los clientes. Fuentes de ingresos. Recursos clave. Actividades clave. Asociaciones clave. Y estructura de costes. Todo esto lo podéis trabajar en una única hoja de papel o en, una, o en un o en formato electrónico, como más os guste... ...que es lo que se llama el lienzo del modelo de negocio. Esta es otra de las cosas que te recomiendo que vayas trabajando en tu proyecto y lo pongas en tu tablero de trabajo en una pared. Este tablero empezará poco a poco a llenarse de material relacionado con tu idea y así te recordará cada día qué es lo que pretendes construir... Y te dará sensación de avance. Conforme el tablero se va rellenando de cosas, tú vas viendo, tienes una, una métrica visual de que estás avanzando. Que estás que parece que no haces cosas, pero que en realidad sí que ahí pues primero pusiste el logo, luego se creó a lo mejor el lema, eh, los valores que querías transmitir o cuál era el porqué ¿no? de, de la empresa... Y ahora vamos a, a poner ese modelo de negocio, cómo vamos a hacer eh, lo que la empresa propone, lo que la empresa promete y cómo va a generar dinero. Bien, pues vamos a continuación a ver cada una de, de estas partes que componen el modelo de negocio. En primer lugar, veamos los segmentos de mercado. Los segmentos de mercado son los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige una empresa. Cómo determinar si tu negocio tiene varios segmentos. Pues cinco cosas básicas definen si deberías diferenciar un grupo de clientes de otro. Son estas. Si tienen distintas necesidades, justifican una oferta distinta. Si tienes que utilizar distintos canales de distribución para llegar a ellos. Si requieren un tipo de relación diferente, o sea, si te relacionas con ellos de manera diferente. Si su índice de rentabilidad es muy distinto. O si están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de tu oferta, de tu propuesta de valor. La pregunta fundamental es, ¿para quién está creando valor la empresa? Por ejemplo, Gen Emprendedor se dirige a personas que quieren emprender, ese es su segmento amplio. Pero dentro de este grupo amplio quizá podría diferenciar entre personas que quieren emprender online y personas que quieren emprender offline, ya que sus necesidades son distintas y podría ofrecer cosas distintas para cada uno de esos segmentos, contenidos distintos. Bien, o sea, pues cada uno tiene sus necesidades. Otra posible segmentación sería la de emprendedores que quieren crear una empresa grande y emprendedores que buscan solo un negocio tipo solopreneur o indie maker. Es decir, que es un negocio unipersonal o con muy poco personal. Las necesidades de estas personas son distintas también. Mientras que uno pueden requerir eh, pues tener, neces eh, tener cómo gestionar un equipo, por ejemplo, pues otros a lo mejor su necesidad es simplemente cómo organizarse ellos mismos y estas pues son cosas distintas lo que necesitan. El proyecto X podría dirigirse a varios segmentos, por ejemplo, profesionales que quieren crear cursos online como fuente principal de ingresos, o profesionales que solo quieren un ingreso complementario. También academias profesionales que ya tienen una infraestructura y quieren digitalizar su negocio. O podría dirigirse a empresas que quieren tener formación online interna para sus empleados y no buscan que la academia genere ingresos, sino poder formar a sus empleados en distintas áreas. En fin, estos serían algunos ejemplos si tu proyecto es un marketplace por ejemplo de base ya tiene dos segmentos los que ofrecen cosas que se venden y los que compran esas cosas y sus necesidades son distintas y ambos son de alguna manera clientes entre comillas de tu negocio por ejemplo un portal de empleo tiene que tener una cuenta tiene que tener en cuenta a las empresas que ofertan empleos y también a los profesionales que buscan trabajo porque necesita que ambos se registren o sea necesita por un lado empresas que paguen por publicar ofertas de empleo pero por otro lado necesita eh, personas que están buscando trabajo que se registren en la plataforma como buscadores de empleo y sin ambas partes la plataforma no, tiene ningún, no, tiene, no tendría éxito porque necesita de ambos. Así que, ¿a qué segmentos podría dirigirse tu negocio? Es importante poner todos los que se te ocurran porque quizá puedes encontrar un segmento que no tiene sus necesidades bien cubiertas y eso puede ser una ventaja para tu negocio. Y también porque lo ideal es enfocarse en un único segmento, sobre todo en los comienzos, porque tus recursos van a ser limitados, y, y el marketing es mejor enfocarlo a un segmento en concreto con que, que para que los mensajes vayan solamente a las necesidades de ese segmento. Y como son diferentes, pues no es bueno dispersarse en distintas, en distintas, en distintos segmentos y, y no tener éxito en ninguno. Otra cosa sería que empezaras a probar en uno, vieras que al final no resulta, y entonces decidas enfocarte en otro distinto bien vamos ahora a ver las propuestas de valor la finalidad de la propuesta de valor es cubrir la necesidad específica del cliente de ese segmento una propuesta de valor mezcla distintos elementos para satisfacer una necesidad y cuáles son los, los ingredientes de una propuesta o pueden ser cualitativos como el diseño o cuantitativos como el precio algunas características podrían ser precio diseño Calidad, por ejemplo, la longevidad de materiales utilizados en el caso de un producto, la profesionalidad de los ponentes en una conferencia, eso es la, la calidad, ¿no? La garantía de devolución del dinero, garantía de reparación en caso de rotura, eh, velocidad, rapidez en el servicio, comodidad, por ejemplo, el reparto de comidas a domicilio lo que ofrece es comodidad al cliente. Personalización. Como ejemplo pues, tendríamos, tendríamos las tarzas de cumpleaños que llevan la foto del cumpleañero impresa ahí o su nombre, por ejemplo. Luego otra característica podría ser la propia marca, estatus. Ya vimos que en el episodio anterior lo importante que es conectar a nivel de valores y propósitos de, con tu audiencia creando una marca potente. Y esto marca la diferencia al final. Hay todo un libro dedicado a esta parte del diseño de modelo de negocio que se llama Diseñando la propuesta de valor publicado por la editorial Deusto te recomiendo que le eches un vistazo si te interesa profundizar mucho en este tema es una parte muy importante y sobre la que hay que trabajar mucho ya que es lo que al final define eh, y te de diferencia de la competencia ¿qué más cosas forman parte del modelo de negocio? los canales de comunicación, distribución y venta los canales pueden ser propios o de un socio comercial por ejemplo tener tiendas propias o en franquicia Pueden ser directos, como tener un equipo comercial propio, vendedores, eh, empleados. ¿no? O vender en Internet eh, también sería un, un canal directo. O también pueden ser indirectos, como vender a través de un mayorista. Tú no te relaciones con el cliente final, sino con el mayorista. Y es el mayorista el que busca a los clientes finales. Entonces sería un canal indirecto. Bien, Básicamente tenemos los siguientes canales. Equipo comercial propio o agentes independientes. Ventas en Internet en tienda propia o a través de un socio como Amazon. Tiendas propias físicas, por ejemplo, tiendas en franquicia o vendemos a tiendas independientes que son nuestros clientes y luego ellos le venden al cliente final. Luego está la venta a través de mayoristas o distribuidores y también tendríamos la, la venta tipo pues, multinivel. Estos serían, por ejemplo, los canales básicos, ¿no? luego aquí pues, siempre está la innovación o sea, si se te ocurre una manera distinta de, de, de buscar un canal pues a lo mejor el pro, eso te diferencia de los demás los canales tienen que dar respuesta a las siguientes fases del proceso de creación de valor el, 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 la primera fase es la información ¿cómo damos a conocer los productos y servicios de la empresa? aquí está muy relacionado con el marketing con qué canales se utilizan de marketing no de, para, para dar información para darnos a conocer la evaluación, cómo ayudamos a los clientes a evaluar nuestra propuesta de valor hacemos vídeos explicándoles cómo funciona nuestro producto tenemos personas que explican esto, eh, vendedores que están ahí, en fin, pues eh, cómo ayudamos a los clientes para que puedan evaluar nuestra propuesta la compra la fase de compra, cómo pueden comprar los clientes nuestros productos y servicios los compran a través de internet, los compran en una tienda física se los envías por correo los entregas en persona, la entrega, cómo entregamos a los clientes nuestra propuesta de valor y el servicio postventa, qué servicio de atención postventa ofrecemos. Una vez que se le ha vendido, cómo se solucionan los problemas que puedan tener estos clientes. Estas cosas son sobre las que tienes que reflexionar. Como anécdota te puedo contar que un conocido mío elaboraba ropa de lujo y la vendía de manera directa a tiendas. Pero no tenía mucho éxito, las ventas estaban estancadas. Hasta que un día, uno de sus clientes, una de esas tiendas, le presentó a un distribuidor que vendía las principales marcas de lujo del mercado. Ya las conoces, no las vamos a nombrar. Se asoció con este distribuidor y sus ventas explotaron a partir de ese momento. O sea, lo que antes le costaba horrores ir, y vender. Pues a partir de ese momento, cuando se asoció con el distribuidor, su empresa empezó a ir de maravilla. Así que fíjate lo importante que son los canales para tener eh, éxito. Ahora vamos con el siguiente módulo. Las relaciones con los clientes. Tu empresa tiene que relacionarse con los clientes para captarlos, fidelizarlos, solucionar sus problemas, estimular las ventas, etc. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Va a ser una asistencia personal? ¿Va a ser un autoservicio? ¿Va a ser un servicio automatizado por Internet? Algunas empresas tienen una comunidad y los clientes se ayudan mutuamente a solucionar problemas. Por ejemplo, Digital Usian, el proveedor de servicios no gestionados de, de hosting, facilita so, un soporte de tipo comunitario. Es decir, son hay unos foros en los cuales la gente pone sus problemas y son otros clientes de Digital Usian que, que les responden estas preguntas. Esto afecta tanto a la calidad, eh, también a la calidad. No es lo mismo una asistencia personal que a través de un foro. Pero también afecta al coste, no lo cuesta lo mismo una cosa que otra. Bien, veamos ahora cómo generar ingresos y cuáles son las distintas formas de generar esos ingresos. Las fuentes de ingresos, recuerda que esto es necesario pensarlo para cada segmento de mercado. Existen varias formas de generar ingresos. Pueden ser la venta de publicidad, la afiliación, ganar comisiones por afiliación, la venta de productos y o servicios a cambio de un precio fijo pues lo típico, vendes un producto a cambio de un precio las cuotas por uso, por ejemplo las operadoras de, tel, de telefonía eh, tienen algunas tarifas que son por uso, tanta, tantas gigas de, de descargas por ejemplo o tantas gigas de tráfico de, de internet pues tanto pagas al mes luego está eh, la suscripción eh, hay hay empresas desde las que crean juegos online a membership sites o por ejemplo los gimnasios cobran una cuota por suscripción que es fija y todos los meses es la misma por ejemplo luego están también las cuotas, de, puede ser una fuente de ingresos la cuota de alquiler, por ejemplo pues alguien que alquile maquinaria para la construcción pues tiene una cuota de alquiler por esa maquinaria eh, como, como ingreso luego también están las, los ingresos por licencias por ejemplo el software muchas veces se vende por licencia. Y luego, pues las comisiones o corretajes. En fin, estos son básicamente lo, lo, las fuentes de ingresos. Entonces, tienes que pensar de qué manera tu negocio va a generar esos ingresos. Dentro de las fuentes de ingresos, podríamos ver también el pricing o la fijación de precios. Pueden ser fijos en función del volumen, según características del producto, o pueden ser variables, precios variables como las subastas. O, por ejemplo, hay Zic de Suleil, por ejemplo, el Circo del Sol. Eh, tiene un precio variable si, si tú vas a comprar la entrada con mucho tiempo de alteración te cuesta mucho menos que si conforme se va acercando el momento del evento la, 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 el precio de la entrada va subiendo así que el pricing que está ejecutando es para fomentar las ventas cuanto antes bien, vamos a ver ahora eh, el siguiente módulo que son los recursos clave ¿Qué necesita tu negocio para el correcto funcionamiento de tu propuesta de valor? De los canales de distribución elegidos, de la relación con los clientes y las fuentes de ingresos. Los recursos clave pueden ser físicos, pueden ser intelectuales, pueden ser humanos, pueden ser económicos. Es decir, por ejemplo, físicos. Por lo mejor un recurso clave es que necesitas un local. Necesitas un dónde ubicar la empresa. Pues, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Cuál es ese recurso humano? ¿Qué, caso, qué, qué personal necesitas? ¿Qué qué tipo de, de profesionales son los que prestan un servicio en tu empresa económicos, qué dinero vas a necesitar para poder eh, para que tu negocio funcione para que, que arranque, cuánto tiempo te va a durar este, este dinero hasta que consigan la rentabilidad del negocio es importante tener esto, esto claro luego tenemos otro módulo que son las actividades clave qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor Nuestros canales, nuestras relaciones con los clientes y nuestras fuentes de ingresos. Tienes que verlo. Tienes que verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si, si tu empresa se dedica a vender a otras empresas y necesitas vendedores, por ejemplo, pues una actividad clave puede ser eh, la prospección, ¿no? Es decir, pues todos los días tenemos que añadir 10 prospectos a la base de datos. Otra actividad clave podría ser hacer 10 llamadas diarias de prospección eh, otra actividad clave podría ser tener al menos dos visitas diarias concertadas en fin, hay una serie de actividades que son las que van a determinar que tu empresa te, tenga éxito y esas actividades clave son las que tienes que identificar para, para luego montar tus procesos de gestión ¿no? para controlar qué es lo que estás haciendo y si esos procesos te están llevando a puerto, a, al puerto que tú quieres en la dirección del éxito Así que eh, ve registrando qué actividades clave tienes que realizar tanto para las propuestas de valor, para los canales de, de distribución o de comunicación para las relaciones con los clientes Básicamente esas son las principales eh, Luego tenemos otro módulo dentro del modelo de negocio que son las asociaciones clave ¿Quiénes son tus socios clave? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Qué recursos te proporcionan? ¿O qué actividades realizan ellos que son vitales para la creación de valor en tu startup? Existen cuatro tipos básicos de alianzas. Por ejemplo, la, la relación más habitual es la de cliente proveedor. Es decir, tú, por ejemplo, contratas un servicio de hosting y eso es, un, es una asociación clave para un negocio online porque sin hosting no hay negocio, ¿eh? así que tienes que elegir bien ese socio y tienes que conseguir a alguien que luego te responda, que te dé un buen servicio porque si una web se cae, el negocio se cae. Así que es importante. Eh, luego tenemos otro tipo que es las alianzas estratégicas entre empresas no competidoras, a lo mejor puedes llegar a acuerdos de distribución con otra empresa que se dirija al mismo segmento que tú pero que le venda otra cosa y juntos pues tenéis más potencia, podéis hacer acciones de comunicación conjuntas, en fin, ahí la imaginación es el poder. Joint Ventures, que son, sería si lanzas un negocio junto con otra empresa, en fin, esto no creo que sea a lo mejor tu caso, pero está ahí, eso es un tipo de alianza o de asociación. Y luego está, como dentro de las de las asociaciones clave, lo que se llama competición, que son asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. Esto a lo mejor te suena como raro, te chirría, lo de asociarte con una empresa competidora, pero por ejemplo... Eh, se puede generar una asociación estratégica para hacer una feria eh, en la que todos los competidores exponen sus productos o también, por ejemplo, una central de compras en la cual te asocias con competidores pequeños tuyos pero que juntos tenéis un poder de compra grande y mejoráis vuestros precios y vuestros márgenes. O sea, existen eh, determinadas situaciones en las que es bueno asociarte con un competidor. Finalmente, tenemos eh, dentro del modelo de negocio del de lienzo, tenemos la estructura de costes. ¿Cuáles son las partidas de costes más importantes? ¿Qué costes fijos tienes y qué costes son variables? Eh, esta estructura de, de costes fijos y costes variables determina el umbral de rentabilidad y la flexibilidad que tiene tu empresa para crecer. En un mundo ideal, una empresa que empieza querría que todos los costes fuesen variables. Aunque un monopolio quizá prefiera tener unos costes fijos y muy altos para evitar la entrada de nuevos competidores, que no, no todo el mundo podría asumir esos altos costes fijos. Entonces, también puede ser una ventaja tener costes fijos altos, pero no suele ser lo habitual en una empresa que empieza. Bien, pues es tu momento. Descárgate el lienzo de diseño del modelo de negocio y empieza a trabajar en él. Y si tienes alguna duda, exprésala en los comentarios o envía una pregunta a través de genemprendedor.com barra contacto y hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado y si estás en el mismo camino que yo si tienes el Gen Emprendedor activado espero verte por aquí de vez en cuando si te ha gustado dale al corazoncito de iVoox dale un me gusta, un comentario en la plataforma en la que estés escuchando el podcast ya sabes que lo tienes disponible en iVoox, iTunes, Google Podcast Spotify y otras recuerda, regístrate gratis en genemprendedor.com y comencemos a formar una comunidad de ayuda mutua te deseo grandes éxitos y una fructífera semana. Nos vemos el próximo lunes.